0: Мы продолжаем серию эфиров, в которых мы Говорим о себе, настраиваемся на новогодний лад, расслабляемся, замедляемся, отвлекаемся немножечко от преподавания, от работы, чтобы погрузиться в праздничное новогоднее настроение. И поэтому у нас были разные гости. Вот сегодня у нас третий гость. Привет! Привет! Со Алефтиной мы вместе учились в университете. но психологов, да, и сегодня я А-а-а. преподаю английский, обучаю учителей преподавать те языки, которые не преподают. А Али теперь врач-косметолог.
1: такие вот у нас
0: трансформации.
1: Научились на
0: психологов. Научились на психологов, ну да. Зато зато знакомились. Алексин нам интересно не только потому, что она просто замечательный человек и очень хороший друг, но еще и потому, что в данном случае, да, есть две сферы, о которых um, она интересна, именно гость, то что она ну, довольно поздно, на мой взгляд, сменила сферу, да, там, ну, не из серии. Допустим, не знаю, да, близкой какой-то. Был психолог, стал коуч, да, или что-то такое. А после того, как ну, сильно после того, как закончила психфак, получается, ты пошла учиться в мед, когда тебе 27 лет, то есть, как будто бы 27 лет люди не поступают уже, тем более, в медицинский вуз, да, и для меня отложилась просто куда-то вот-вот-вот внутрь меня запечатлелась фраза, когда мы обсуждали это нашим там, чате, да, с подружками, и кто-то тебе сказал, типа, ну, как же так, ты будешь учиться, там, как минимум 10 лет на врача, да, и только, там, ближе к 40, условно говоря, ты станешь работать по специальности. И ты, тогда, сказал, лучше я в 40 лет начну работать по той специальности, которая мне нравится, да, чем я всю жизнь буду заниматься чем-то не тем. Для меня это прям было таким, ого, вот этот человек.
1: Ну, на самом деле, могу сказать, что когда я поступила, там, были люди старше меня. Да. Ну, то есть 27 это не самый старший. Там, допустим, были и на 7 лет меня старше, вот мужчина. И плюс, но это не занимает 10 лет, это если бы я была хирургом, то есть, это все-таки там практика, да, встать к столу занимает очень много времени, но фактически. Я согласна, что когда ты идешь, вот первое образование, мы начали получать 17 лет и двадцать семь, это буквально через десять лет, да, после первого. Сейчас люди позже заканчивают, но все равно ощущения немного странные. Мне, конечно, очень помогло, что моя группа вся была более старшая. И я училась со старшими, но я долго готовилась к этому, и в принципе, наверное, заработать психологом в том числе мне помогла. Я ходила на сессии, потому что меня не устраивало вообще мое образование первое. В смысле, я не могла не хотела работать в этой сфере. Это был такой яркий толчок, когда старые уже тебе не подходит. Но ты еще uh-huh. переродился в новый, у тебя такой период болота, который тоже нужно пережить, который такой вскрытый внутренний рост, наверное, когда ты еще не понимаешь, почему, но ты не хочешь оставаться старым. И чем дольше вот этот период продлится, чем дольше ты uh-huh. в этом противном болоте находишься, тем крепче у тебя потом уверенность. И я думаю, ну лично у меня uh, такой опыт, что затем ты будешь более уверенным в своем выборе, потому что ты явно все обдумал, и ты понимаешь, что ты не сзади, не за час решил это все, а mm-hmm. у тебя это зрело на протяжении какого-то времени. То mm-hmm. есть... У меня это решение зрело в течение года, наверное, там, может быть, даже 25 лет, я не помню. То есть я шла к этому достаточно долго.
0: Понятно, спасибо. Евгения в комментариях приводит притчу. Есть притча про женщину, а может, и правда, которая, а может, она училась вместе с тобой. А есть притча, которая пошла учиться на врача в 60, и ей говорили, тебе же будет 70, когда ты закончишь. И ответ ее был мне в любом случае будет 70. Это действительно...
1: Такое я слышала, это классно. Да,
0: да, это правда. Слушай, ну вот в этом плане, почему я хотела начать разговор с этого, прежде чем перейти к, к твоей сфере теперь, потому что в преподавании очень много коллег, наверное, не знаю, ну, Даже половина, может быть, с кем я общаюсь, то есть у меня нет статистики, но по ощущениям прям очень много, ну, я в том числе, да, много приходят людей из другой специальности. Э, Я замечаю, что у многих коллег, с кем я сталкиваюсь там, когда там в рамках консультации, в рамках работы, просто где-то встречаюсь, у многих есть ощущение, что ты как будто бы уже все равно ты присоединяешься к сфере, но ты как будто бы уже опоздал да, и ты как будто бы уже никогда не нагонишь тех, кто там, ну, начал с, да, ну, сначала пошел сразу, допустим, в пет и так далее. Поэтому я, хот... ну, я хотела спросить тебя, да, потому что еще такая сфера, опять же, мне, как не профессионалу, кажется, что по ощущению, что ну, медицина сложнее ответственнее, допустим, чем преподавание языка. Туда... Ну, туда точно сложнее вход, точно дольше учиться, да, и нельзя просто начать практиковать и там по ходу разобраться, и да, он, в любом он, он, да. Вопрос к тебе, вообще, есть ли у тебя какое-то такое ощущение, как ты себя, вот, ощущаешь да, как человек, который пришел ну, в профессию сознательно, но ну, позже не а. после института, если у тебя такой синдром самозванца, ощущение, что ты никогда чего-то не догонишь. Вот как, ти, как тебе, как взрослому человеку в новой профессии.
1: Если честно, у меня вообще ощущение, как <laughs> в Японии говорили, чтобы быть самураем, нужно родиться в семье самураем, потому что обучение начинается с детства. И mm-hmm. действительно, я родилась, я в третьем поколении и моя бабушка с детства меня подготавливала к тому, что я буду врачом. <laughs> я не могу сказать, что у меня вообще был синдром самозванцев. Вот в медицине именно, в психологии, да. Я начинала тренинги, и у меня он был очень ярким. Я, наверное, не рассказывала.
0: Я про... чуть-чуть смутно помню, да, было была, да, но я примерно да. понимаю, да, о чем ты говоришь. Но интересно.
1: Ну, я не Вы... знаю, с чем но здесь, да, просто вот в детстве, когда мы шли с ней, она мне говорила, посмотри, у этой женщины синие губы, это сердечная недостаточность, когда я еще не знала, что это, а, но зачем-то вот да, ты погружен в эту среду, то есть, когда я пришла, я уже чувствовала себя, как рыба в воде, если честно. И я не знаю как, но у меня было ощущение, что я должна была всегда этим заниматься. У меня был такой синдром самозванца, потому что я была молодая девушка, 22-летняя, которая сама не видела жизни. Я не знала, как мне начать что-то говорить другим. Тогда я испытала это. Я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Ты, ты описываешь, ощущение, да, что как будто бы мне, ты, ты так сказала, у меня ощущение, да, что я должна была ну, всю жизнь этим и заниматься. Это при, приятное чувство, я думаю, с таким ощущением ага.
1: жить и работать. Это очень наполняет энергией, и я не знаю, как. Сказать, ты можешь развернуться, у тебя такой какой-то толчок, прилив энергии, и ты понимаешь, что ты на своем месте.
0: О, это прекрасное чувство. Я надеюсь, что наши слушатели тоже его испытывают, потому что я понимаю, о чем ты говоришь. А, наверное, у меня такое было даже не столько с преподаванием. Я же тоже начинала вести тренинги, то есть тоже. Понятно было, что ты сразу после института не будешь консультировать, потому что ну, я, по крайней мере, точно к этому не готова. Тринги мне очень нравились, в принципе, там было хорошо, но постоянно тоже была какая-то борьба, а вот сейчас я ощущаю прям вот реально на своем месте, но у меня именно еще есть подход. Вот когда я нашла подход, в котором я работаю, то есть, скажем так, специализацию, да, вот лексический подход для меня, то, что я обучаю преподавателей, потому что, наконец, то, как я преподаю, да, соответствует каким-то моим убеждениям, как, как надо преподавать, каким-то внутренним, не знаю, ощущениям, может быть, даже каким-то, я недавно вспоминала своих первых научных руководителей, там, то, что как-то пересекается с теми взглядами там, и, и прям, когда все это совпало, для меня это был 19 год, ну, начало такого пути, и это просто чистый кайф, коллеги, всем всем надеюсь, что у вас, вы уже там.
1: Это как инсайт, что ли, я не знаю, такое, как благословение какое-то.
0: Что-то в этом есть, да, какое-то чувство очень необычное. Слушай, очень здорово. Спасибо тебе, что ответила, что поделилась. Тогда давай перейдем насколько у нас... Хочется тебя спросить обо всем, но о каких-то вещах я тебя сейчас могу поспрашивать. У нас есть целый чат для этого. Но смотри, а вот я не знаю, кстати, как у наших слушателей, у меня отношения с, вообще с косметологией, с уходом за собой. Такое, ну, с, <с->, с утра умылась и уже молодец, в принципе, да? Достан-. Буду мылась, я имею в виду протёрло лицо водой, а не вот все остальное. И я помню, что вот, вот сейчас то, что я просыпаюсь, там у меня есть вечерний крем, там, дневной крем, это достижение того, что ты написала про это в чате выразила свое удивление. Мы ему умывали водой. Я такая, ладно, надо послушать профессионала и доброго, то есть человека, который желает мне добра. И вообще у косметолога я была один раз в жизни, это было два года назад. Первый раз не сходила, мне не, не понравилось, то а что она захотела, сказала, вам надо вот это все, столько всего делать. Я такая, нет, я не хочу, подумала я. И, и больше к ней не пошла. Мне показалось, что радикальные да, меры она назначила. То есть для человека, который, допустим, ну, может быть, ни разу не был, сразу написать там кучу процедур там, и по деньгам получалось, и в принципе они мне казались, что они уже довольно инвазивные. Или для человека, который ну, кремом не пользуется с утра, сразу предлагать инвазивные процедуры, но это просто эпик фейл. Вот. У меня вопрос сначала, давай к тебе такой, поскольку ты писала, что ты косметолог-инъекционист. Расскажи, пожалуйста, что такое косметолог-косметологи, чем они занимаются, какие они бывают с самого начала.
1: Можно разделить так грубо на две части. Косметолог и статист – это маски, чисточки и такой уход по эпидермису да то есть это не инвазивные процедуры это может быть карбокс терапия какие-то такие пилинги все что они глубже более глубокой кожи то есть в дерму а инъекционная косметология это уже более такая скажем Инвазивная процедура, как раз вот эти укольчики, которые тебя напугали, они все к ним готовы. Я думаю, что в принципе у каждого есть свой выбор. Многие звезды и сегодня предпочитают естественное старение, почему нет? Можно никогда не прибегать к помощи инъекционного косметолога. Я совершенно не агитирую всех прибегать к этой помощи. Плюс важно сказать, что любое, вообще любой уход нужно начинать с домашнего ухода. То есть нужно, во-первых, восстановить качество кожи. Неважно, сейчас вы не хотите, к примеру, заниматься инъекционной косметологией или вы не хотите делать пластические операции, не знаю, ринопластику. Я просто за 6 лет в мединституте 3 года я посвятила хирургии. Я собиралась быть пластическим хирургом, почему я и ушла в косметологию, собственно. Вот неважно вообще, что вы потом мало ли радикально что-то будете предпринимать или не предпринимать, важно сделать хотя бы обязательный домашний уход. То есть это каждый день увлажнение, очищение поэтапно. Нужно сначала очистить в зависимости от типа кожи кожу, затем тонизировать и увлажнить. Плюсом обязательным, плюсом с 25 лет, можно с 30, это использование какой-нибудь сыворотки, для того, чтобы кожа была более увлажненной. Потому что после 30 лет часто не хватает увлажнения в эпидермисе, то есть поверхностном слое кожи, а после 40 уже и дерма страдает, и ей не хватает вот как раз более такой влаги и волокон коллагена и эластина. Соответственно, если вы даже придете к, через, не знаю, 10 лет, 15 к косметологу или к пластическому хирургу скажете, вот это мне поправьте, то просто одним радикальным способом вы не омолодитесь, если кожа за эти 10 лет вообще не видела никакого ухода. Поэтому я всех призываю минимально просто умыться, намазать кремом хотя бы. И раз в день можно намазать маску. Ну, маска обычная из пакетика или у кого есть желание какая-нибудь альгинатная там ну, смешать. В принципе, этого ухода домашнего уже будет, возможно, достаточно у кого, ну, в зависимости от типа кожи. В идеале я советую посетить косметолога, один раз вложиться, эстетиста, дерматолога-косметолога, который может на дермоскопе или а, просто осмотрит вашу кожу и подберет вам домашний уход.
0: То есть к косметологу можно пойти, чтобы подобрать этот самый домашний уход, И что я тебе как раз хотела спросить следующий вопрос, как выбирать домашний уход, потому что а там да. часто там, зайдешь в магазин, там такой выбор, все баночки очень симпатичные, все тебе подходят. Да,
1: глаза разбегать, девочки, любим баночки. Больше, очень... чем составу, это надо быть педантом, читать все это, искать там ингредиенты, которые вредны или нужны. Поэтому я сторонник, конечно, вложиться в профессионала и потом отдыхать, чтобы у тебя голова не думала об этом. Потому что мы живем в мегаполисе, где действительно, как ты говоришь, ты прибежал, и если ты умылся, уже хорошо. Да. Считаешь, многие грешат, и я в том числе, тем, что... Ну, периодически бывает такая замученная, что не успеваю смыть косметику, макияж с лица. Так вот, это тоже путь к обезвоживанию. Но еще что важно, это уход за шеей. Потому что шея это такой яркий маркер возраста. Многие девушки ухаживают только за лицом и совсем забывают про шею.
0: Тут захотелось как-то сразу припринц.
1: Если, просто если кожа жирная, то ше, крем для шеи лучше подбирать другой. Тут совсем другая кожа, она у нас более mm-hmm. тонкая. У кого-то просто с молодых лет бывают кольца Венеры появляются, но mm-hmm. это другое, то есть мы просто нужно так же, как когда ты машешь лицо, намазывать шею. Вот и все.
0: И простые, простые советы от косметолога. Мажьте Я... кремом.
1: А, да, эти простые лайфхаки, они самые рабочие можно, конечно, запугивать и так далее.
0: Слушай, так интересно. Я просто сейчас... У меня в гостях был был специалист по по спорту, да, у нас была девушка, которым они с мужем обучают фитнес-тренеров. И вчера мы говорили про еду, ну, и в целом мы здесь преподаватели, с нашей преподавательской сферы очень много все пересекается. То есть, условно говоря, пока какие-то базы... То есть, он говорит, ты не научишься говорить, пока не будешь говорить. Ну, глобально, да, какие-то... То То есть, дальше этого не прыгнуть. то есть, какие-то вот такие базовые вещи. И тут тоже, казалось бы, ну, ладно, может быть, там вот будет мне 50%, 50 лет, пойду к косметологу, мне все поправят. да не поправят, если не делать, опять же, базовые простые вещи, которые как бы не проскочить. Слушай, а еще вопрос такой по поводу... Давай сначала... Из чата комментар... вопрос от Татьяны. Давай вот мы сейчас вернемся да, тогда к средствам еще раз. Я услышала, что твой совет да, сходить к косметологу тоже мне фраза очень понравилась, мне кажется, мы, как преподаватель английского, тоже можем себе ее взять в обиход да, и отвечать так нашим ученикам, да, что очень важно один раз вложиться в профессионала и потом отдыхать. Да, в том плане, что ты сделал свой выбор, и тебе профессионал сказал, и ты дальше доверяешь и работаешь. То, мне кажется, очень такой здравый, взрослый подход, потому что ну, мы сами хорошо. Ну, не разберемся в новой сфере, поэтому там учить, наверное, язык проще с преподавателем, да, разобраться в том, какая тебе нужна косметика, уходовая с профессионалом. Вопрос у Татьяны а, тоже, что такое сыворотка? Расскажи немножко еще вот, про да, средства, которые есть обычно в, в этом в рационе, как это назвать, там, в косметичке в общем, у всех, может быть, у тебя. Да, Что такое сыворотка, чем отличается, может, как она, почему она нужна в дополнении к крему, как она работает?
1: Ну, сыворотка, она, как правило, усиливает действие крема, и uh-huh добавлять каких-то функций важных. Сыворотки бывают разные совершенно, то есть там в зависимости от типа кожи есть разные виды сывороток. И это опять-таки лучше подбирать, почему линейкой средств, то есть одной марки. Потому что они все прекрасно сочетаются друг с другом и работают. Лучше всего вот взять и сложно дать однозначный ответ, когда у, тебя, ну, у каждого человека есть свои индивидуальные сыворки. Разные типы кожи. Кому-то нужна эта сыворотка, кому-то не нужна, но, как правило, в более старшем возрасте она нужна всем. То есть есть разные типы там от морщин, питательное, дополнительное увлажнение и так далее. Все как в хирургии по показаниям. То есть, если у тебя есть показания, то тебе назначается то или иное средство. Основа это, да, что с возрастом у нас теряется влага, поэтому у нас с возрастом появляются морщины первые или такие. Теряет кожу также коллаген и эластин. Поэтому также, наверное, тебе фитнес-тренеры советовали добавки какие-то. Вот я как... Они советовали
0: спать и заниматься спортом, но добавки не помогут, если ты не спишь у тебя нет физактивности.
1: Ну, Каза, да. Наш весь образ жизни отражается на лице. Соответственно, как в кабинет косметолога приходит курильщик со стажем, тоже это видно, потому что кожа также более сухая, а более морщинистая. Я советую обязательно, если вы курите, неважно что, применять, пить витамин С. Потому что это антиоксидант, он способствует также выведению свободных радикалов и как-то минимизирует последствия курения для вашей кожи, ну и для организма в целом. Также из добавок очень советую пить коллаген, потому что, ну с определенного возраста, конечно, до 25 можно ничего не делать, просто спать и быть красивым.
0: Отличный план. Слушай, у меня вопрос такой. Я еще просто... Я же в какой-то момент увлекалась, если, если ты помнишь, да, мы с Аней делали мыло, ручной работы и немножко в косметику тоже попали. И я помню тогда, может быть, и сейчас тоже был довольно сильный такой тренд про то, что, ну как, кожа — это же тоже орган нашего тела. И про то, что, типа, я не положу, ну, типа, не буду мазать на себя то, что я, ну, не положила бы себе в рот. То есть, условно говоря, то, что это несъедобное, то это не надо, короче, на себя и намазывать глобально. Как, какое у тебя отношение к, может быть, к такой традиционной домашней э, практики ухода за собой в виде масок, там, не знаю, огурцы, яйца, желтки, не знаю, что, что, что там, с чего делать, белки, да, белковая маска, еще такое, или ты все-таки больше за косметику-косметику, или и так и так можно?
1: Я не против ничего такого, то есть просто важно, например, не... Переусердствовать температурный режим, соблюдать, потому что есть вещи, которые там горячие, можно только травмировать кожу, если кожа склонна там, к аллергии и раздражению. Можно только со временем, или вот купероз, который розация, болезнь такая, где кожа гиперреактивная. Тоже можно себе навредить. Как зимой эти пациенты приходят все красные, потому что у них реакции на холод, на тепло. В принципе, я вообще за это. Если кого-то пугают, но все вот эти маски, все крема и весь уход такой, который мы мажем на себя, он проникает только в эпидермис. То есть поверхностной кожи. А если мы хотим увлажнить нашу кожу, ну это, конечно, нам нужно пить побольше воды, то есть 30 мл на килограмм тела, на килограмм веса. И если мы хотим, допустим, увлажнить кожу, то лучше всего, быстрее всего помогут инъекции гиалуроновой кислоты в дерму. Это доставка именно более глубокие слои кожи. То есть мы мажем, оно проникает не так глубоко, как мы можем достать иглой, грубо говоря.
0: Да, к игле мы Я знаю, что ты это любишь, к игле мы тоже перейдем. Да. И,
1: соответственно, мы можем туда также доставить какие-то витамины и так далее. Просто если мы пьем витамины, то часть метаболизируется в печени часть уходит на... Мы знаем все, что кожа и волосы – это последнее, что нужно нашему организму. Поэтому по состоянию кожи и волос мы определяем здоровье человека, потому что если кожа и волосы в порядке и там блестящие, то это значит, что организму всего хватает, и он уже как лосница да, от здоровья, грубо говоря. Да. Все витамины, которые мы пьем, тоже сначала метаболизируются в печени, и пока они дойдут до кожи волос, часть потеряется, грубо говоря. Если мы делаем мезотерапию, то есть уколы в лицо витаминов, то они сразу же в место попадают, в нужное.
0: Да, слушай, тогда... да, сейчас Так просто позвучало кожа и волосы последнее, что нужно нашему организму. Но я имею
1: в виду функциональность. Да. Тем гораздо важнее нашему организму да, обеспечить печень и, mm-hmm. и жизненно важные органы, чем, как ты сказала, кожа это тоже наш орган. Mm-hmm.
0: Логич, логи- ну, звучит логично, очень. Слушай, вопрос такой э- да, да, наверное, да, если вернемся в начале, да, мне нравится просто эта мысль, на самом деле, да, про то, чтобы там ну, не гадать, не экспериментировать, есть, можно не знаю, миллион раз, покупать каждый раз себе разные крема, ждать, смотреть, как они а чего, да, можно действительно сходить, подобрать. Высль хорошая, я раньше про нее не думала. Тогда, и вопросы заодно от Евгении тоже, да, вот она пишет, что у нее был опыт одной консультации, тоже сразу уколы посоветовали, ушла, но она сейчас в Германии и боится идти, не знает, как выбрать, и есть ли смысл в отрыве от здоровья, да, то есть вообще в целом, то есть если, я так понимаю, что чем логичнее заняться сначала, да, здоровьем или, да, здоровьем именно лица, например, внешним видом, хотя проблем есть, и мешки под глазами, и морщины, и даже окне в 40 с копейками хуже, чем в 14. В общем, вопрос такой: да, да, как выбрать косметолога? Понятно, То есть рекомендации что же бывают? Понятно, что мы их рассматриваем, но глобально на что смотреть? На какое-то на образование, на опыт, на вот как, как, как выбрать?
1: Нужно смотреть на несколько факторов. То есть косметолог и статист может быть со средним медобразованием, то есть закончить медколледж. Здесь не нужно, не инъекционный, это безопасный способ. там Максимум, что можно получить, это какую-то аллергическую реакцию на косметику. Документы об образовании важны, но важнее всего, я думаю подобрать для себя, по, почитать про человека, поговорить, в идеале, конечно, <смех> Посмотреть, послушать, да, что он и как говорит, и внушает ли вам этот человек доверие, ну, как мы врача выбираем, в принципе. Сейчас такое время, что очень много <смех> всего, и у нас очень большой выбор. И я понимаю, почему, если ты первый раз пришел, тебя действительно может все напугать, я не советую останавливаться. Если тебя напугал один врач, можно пойти к другому, то есть услышать второе мнение. Потому что, ну вот у меня была девочка-клиентка, которая тоже пошла первый раз на биоревитализацию. Она через год пришла ко мне снова, и она сказала, что ей второй раз было вообще не больно. И mm-hmm. если это было в первый раз, то она не собиралась бы на эту процедуру год.
0: Понятно. Ну, как с английским тоже бывает, люди там откладывают, О, чтобы был да. плохой. А вот, чтобы, допустим, чисто, допустим, у нас сейчас пока базовый шаг, подобрать домашний уход. Надо идти тогда, можно идти, ну, тут нужно идти к инъекционисту, можно пойти, ну, к, там, допустим, к, ну, к, к инъекционисту к тебе или все равно в данном случае? То есть это вот какой специалист мы ищем на подбор домашнего ухода?
1: Можно к статисту, наверное, потому что я занимаюсь больше инъекционными. Если есть какие-то кожные проблемы, то лучше, конечно, пойти в клинику, где есть термосферный Возвращаясь к вопросу, про, где девушка сказала, что у нее проблемы со здоровьем. Возможно, если она нормализует какие-то метаболические там, я не знаю, проблемы, вообще круги мешки под глазами часто говорят нам про почки, то есть отеки с утра и проблемы с веками. Соответственно, лучше сначала, конечно, проконсультироваться с лечащим врачом, с терапевтом, а затем уже заниматься красотой. Но мы, как девушки, любим больше красоту. Да, ну это все-таки,
0: допустим, если так зверь, это даже менее, менее страшно заняться красотой, чем заняться своим здоровьем, то есть в целом заниматься здоровьем у многих такой блок, да, да. я тогда, когда пришла, почему, почему меня, ну не ну, то, чтобы отпугнула, я, конечно, понимаю, что это, проблема, то есть, это мне мешает, но не очень, то есть там она даже именно не столько вот эти все укольчики, которые такие, укольчики красоты, а вот именно то, что у меня очень близко проходят сосуды, Кожи, кофе. У меня в целом почти все время красная, да, допустим, вот эта зона, зона вокруг нос, то есть, она просто красная, я просто сижу, допустим, стараюсь, как свет, но у меня, допустим, сильно все равно видно, что лицо, допустим, да, допустим, краснее, чем да, там, другие мои части, И она сразу такая вот, типа, это вот фото какой-то такой штукой убирается. По-моему, uh-huh. что прозвучало просто настолько как-то для меня очень да, инвазивно, потому что там сосуды будут какие-то отмирать, потом они будут коричневые, потом еще что-то такое. Нет, спасибо. Вроде я лучше, если мне будет очень надо, чтобы у меня было... Я, в общем, так сказала, девушка, но ну, неужели вы не видите, что у вас просто все лицо красное такое? Я думала, это симпатичный румянец.
1: Вот я и говорю, что надо найти человека, который по риторике, я не знаю. ну, как, как и преподавание, да, ты любишь, у тебя есть любимый преподаватель, так и тут, то есть она тебе в такой достаточно агрессивной манере начала вести диалог, и я понимаю, почему ты сбежала, потому что я, например, ломат, и если я вижу, что, ну, обращаюсь платно за какой-то услугу, если на меня начинают наезжать за мои же деньги, то я тоже не собираюсь терпеть.
0: Да, это хорошо, на меня начинают наезжать за мои деньги. Если бесплатно, то еще могут да, себе позволить.
1: Ну, бесплатно, допустим, если ты идешь по полису, там сейчас реже, потому что сейчас появился регламент. Достаточно часто это было.
0: Слушай, а вообще, кстати, раз мы говорили про может быть, ты знаешь, в, допустим, косметологии она входит, то есть у нас есть косметологи, скажем так, ну, вот государственные, да, к которым тоже можно обратиться, это или такого нет? Ну, у нас
1: есть дер... дерматолог-венеролог. То есть это угу. Кожные болезни это вот как раз И ревматолог, то есть в современном таком ты не можешь бесплатно сделать чистку лица. но ну,
0: а вот как раз подобрать уход, может быть, да, для тех, кого, допустим, государственно вызывает больше доверия, чем сейчас.
1: Ну, если у тебя проблемы там демодекоз, то есть это mm-hmm. клещ, демодекс, то, возможно, тебе бесплатно подберут уход. Но это даже не уход, это а лечение. Mm-hmm. Ты а вот такой чисто, ну я, я не думаю, что если только этот косметолог работает параллельно в клинике и в больнице.
0: Понятно. Ну просто да, просто решила спросить. Смотри, и так еще тогда вопрос. Да, такой... А, вот еще, когда мы, ты говорила про выбор, да, что все-таки у эстетиста достаточно ну, медицинского так, колледжа, да, получает среднего медобразования. да, если, ну, колоть, то это уже должен, должно быть высшее медицинское образование. А, да, там аспирантура, ординатура да. или тоже... Да, и
1: ординатура по дерматовенерологии.
0: Ординатура а... по дерматовенерологии. А,
1: угу. Просто когда ты... Ты, э, у тебя есть много рисков, то есть, это и ишемия, это аллергическая реакция более яркая. Ты должен быть способен к купированию всех этих э, последствий. Ишемия, спазм, нарушение. То есть, ну, это такие достаточно редкие реакции, но бывают, тем не менее. Спасибо. Mm-hmm потому что он должен выяснить анамнез.
0: Это, это точно. Слушай, а, ну вот, а допустим, если эстетист э, попадается, вроде человек приятный, все хорошо говорит, я думаю, просто я не искал, но у меня есть подозрение, что наверняка многие ну, сейчас все можно <laughs> в этом мире, да, практикуют и без вообще среднего медицинского образования. Ты бы, да. ты бы пошла сама, допустим, к специалисту без среднего? Или скорее бы
1: не пошла? Смотря что Посмотрите. я делаю. Если это очистка лица, говоря, то здесь ну, я не думаю, что что что-то можно там, если человек давно этим занимается там, даже, не знаю, давно, недавно, но здесь никакого вреда он причинить в принципе не может. Максимум там передавить или что-то там, не знаю. Но в целом, конечно, (laughs) я за образование, потому что (laughs) я понимаю, за что платят люди, когда они платят деньги за технологию. То есть мы mm-hmm. а, учились а, для этого. Нас а, учили несколько лет для того, чтобы мы могли испрогнозировать, предусмотреть различные случаи, за то, что мы берем ответственность за свои действия на себя, в конце концов.
0: Вот тот комментарий у Татьяны, да, Татьяна пишет, у меня то ли розация, Куда ударение ставится розаце? То ли дерматит, то ли что-то еще. Кожа сухая, очень появляются красные зудящие воспаления. Пошла к косметологу пару лет назад, прописали уход, предлагали процедуры. Пошла сейчас, сказали, вообще нельзя такой уход. Надо проверять витамины, питание, другой уход. Пишет, что пока тоже не сильно помогло и не очень нравится новый уход. То есть есть такой в косметологии тоже, знаешь, как про юристов шутит, что два юриста, три мне Мнение. У косметологов такое тоже может быть. То есть всегда лучше тоже второе мнение, если что-то такое, да, плюс-минус серьезное.
1: У врачей же тоже. Два врача три мнения, да. Но на самом деле, конечно, можно сходить при таких, и я думаю, к дерматовенерологу и сходить, может быть, какие-то клиники. Или лучше всего, я думаю, что выбрать косметолога по сарафанному радио. Но я понимаю, что если помогло твоей подруге, не факт, что поможет тебе, но понравится. Потому что у них разные характеры, темпераменты. Я думаю, что не стоит. Если не подходит, если тяжело терпеть, то лучше взять еще одну консультацию.
0: То есть она должна быть плюс-минус... Когда
1: врачей или мнения косметологов сходятся, это значит, что на верном пути. Ну, в принципе.
0: Угу. Угу. консультируется несколько раз. Еще вопрос такой был у Евгения, как раз тоже про выбор, выбор косметолога. Бывают ли консультации косметолога онлайн по фотографии, ну или по видео, или обязательно нужно щупать?
1: Можно и онлайн про, проконсультировать, да. Но главное понимать, если там что-то серьезное, если какие-то там воспалительные элементы и так далее. Не всегда люди могут делать эти фото, Нужны, и иногда нужно посмотреть.
0: Слушай, а вот из, если мы сейчас вернемся, да, мы говорили про выбор косметолога, про то, что нужно ну, делать, там обязательно выходит с собой. А может, быть, ты уже на своей практике знаешь, что есть какие-то вещи, которые люди часто делают, но они не очень полезны. То есть, допустим, у нас тоже там бывает такое, не знаю, что люди там учат списки глаголов, а это, в принципе, не очень нужно. Да, то есть, не то, что... ну, в нашей сфере ничего особо не вредит глобально, да, даже если выучить там списки слов, это хотя бы развивает память, но глобально это никакой пользы не несет. Если что-то, что часто делают, там, то и или просто знают, что делают люди, что вообще вредно и стоит прекратить. Или то, что часто делают, но оно на самом деле не приносит никакой пользы, кроме, может, психологической успокоения. Есть такое?
1: Именно бесполезная процедура в кабинете косметолога – такой запрос.
0: Не, вообще, вообще даже выходит за собой, может быть, какие-то, знаешь, там, трендовые штуки.
1: Я считаю бесполезным гимнастику для лица.
0: Так, интересно, слушай, а почему? Потому что у них такая... Потому какое-то время назад, как бы... Даже... я даже что-то делала, но слишком ленивая для этого. Но... То есть у них такое классное позиционирование, да, что кожа, она не просто так лежит на мышцах, по-моему, у них вот такая вот идея. Поэтому, если мышцы не в тонусе, то и кожа будет...
1: Да, разные мышцы, а в лице, которые просто своим концом вплетаются в волокна, допустим. Они не прикрепляются к кости, а вплетаются в ткань. Это не тело. Некоторые мышцы не должны быть а, гиперподвижными, в том числе и на лице. И тут есть у нас четыре типа старения, четыре морфотипа усталый, а, деформационно отечный, мышечный, как раз мускульный. И это подходит далеко не всем. Если эти ведущие вот этих тренингов да, по гимнастике для лица, у них, возможно, да, будут результаты, то некоторые люди могут себе ну не ухудшить возможно, а просто не улучшить, то есть не получить этого эффекта результата. Какими движениями неправильными увеличить глубину морщин, ботоксом блокируются как раз эти мышцы <laughs> для того, чтобы, ну некоторые мышцы. Поэтому я здесь очень сомнительно для меня вот эта гимнастика для лица. Не могу сказать, что она однозначно. Да, кому-то с определенным там, не знаю, с мышечным типом старения она, возможно подходит идеально, но для других то будет э, больше последствий или положительного эффекта.
0: А определить свой тип старения как?
1: Определить можно забить в Гугле почитать. Да? Да. Но А-а-а. у нас в России это деформационно отечный, ну славянское лицо склонно.
0: Это что? Это как происходит?
1: Это по типу актрисы вот это лицо, со временем вот появляются брыли, брыли щечки, лицо отекает, оно меняется, то есть чертание, вот этот треугольник молодости, который называется, он переворачивается и появляется вот оно с тяжелым и таким недовольным.
0: Недовольным? Да ладно, мы тут у нас мы, все, а, все, как-то мы же всегда ходим с недовольным лицом, нормально. Так, поняла, спасибо, да. То есть еще да, да, там...
1: ты заявляла тему про, если утром было не очень, их Да, 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 да. Я думаю, что это тоже важно. Как быстро привести себя в порядок или что это? Было? Да, да, да. Есть
0: что-то такое, что действительно можно какая-то, может быть, даже да, файсфита, вижу, упражнений не берем, да. То есть, допустим, ты просыпаешься с утра и иногда бывает, что чего-то то ли не доспала, вот но, ну,
1: всем... Да, какие-то серое лицо. Угу. И я вот думаю, что хорошим методом является как раз у тебя, я знаю, есть <связь> нефритовый ролик, вот что-то такое из камня, да. Угу. В принципе, я думаю, что это отличная идея – сделать маску тканевую. То есть на лицо это быстро увлажнить кожу. И можно прямо из холодильника, всегда держать этот камень в холодильнике, поводить по массажным линии. То есть массажные линии – это вот, ну, тут снизу вверх и сюда. Соответственно, угу. глаза, круговая мышца глаза. Это, в принципе, когда лимфоток идет мы как раз дренируем это по этим линиям мы дренируем кожу лица и отек уменьшается вот. угу. при с утра
0: да я ну то я очень люблю когда он холод, холодненький слушай а раз про холодный как ты относишься к умыванию там льдом снегом вот такими таким процедурам
1: а, если нет купероза то есть если нет вот этой выраженной сосудистой а, как ты говоришь красноты тем людям, у кого есть проблемы с сосудами, я не рекомендую вот эти тепло-холод, там баня, да, холодное купель, uh-huh. и вот эти умывания дом. То есть вы будете только усиливать вот это кровообращение. И так,
0: Очень, а... да, моя, моя любимая вообще просто
1: вещь, ну что
0: такое. Поняла?
1: Лоб есть? Лоб,
0: только лоб, да, протирать снегом? Ну хорошо, лоб и под глазами тут.
1: Но на самом деле вот сосуды вокруг носа, это достаточно часто распространенная проблема. Mm-hmm. А, плюс, соответственно, здесь никому не советую тереть.
0: Спасибо. Слушай, а про... Э, Татьяна, кстати, пишет, да, которая вот поделилась про уход. вот э, про, про уход, правда, вот тоже консультацию, да, что прописали один, потом оказался другой. Татьяна пишет, передает тебе спасибо за рекомендацию, что ей не хватало это услышать. Вот, так что... Спасибо, а, тебе спасибо за, за, за это. А, вопрос сейчас, сейчас секунду. А, вот, да, про всякие вот эти быстрые штуки, Просто так интересно. Я, я теперь поняла, что про врачей тоже много разных мнений. А, но а, я просто вот про эти гиалуроновые гидрогелевые патчи, да, кто-то про них тоже хотел про них спросить, потому что вроде как с одной стороны они такие приятненькие, а с другой стороны кто-то где-то что-то про них, допустим, я по крайней мере мне попадалось, что они наоборот. ну, типа, не очень полезные, что на них то ли подсаживаешься, что ты что-то, я не помню, то ли они, типа, наоборот, вытягивают какую-то медвлагу из кожи. Что-то ты такое слышала?
1: Да, я тоже слышала. В принципе, вот все маски рекомендуют содержать по времени, указанному на упаковке. В том числе и патчи. То есть, если на маске написано 20 минут, не надо передерживать ее. И экономить. Вот так же, как глиняные маски, которые также Если вы передерживаете, то действительно влага из кожи начинает уходить.
0: Понятно, не передерживать.
1: Это не вопрос здесь какой-то экономии или чего-то такого, а просто да, не надо забывать вовремя убирать все. Это не просто так написали и придумали наблюдать. Каждый продукт имеет свои сроки.
0: Понятно. То есть, то есть да, риск наступает в том, что если передержать, то есть если ты держишь его, ну, он действительно можешь начать действовать в обратную сторону. И это касается не только патчей, но и маски.
1: И маски, да. Вообще это у него есть свои рекомендации, мы просто не любим читать инструкцию.
0: Конечно, не любим. Кто, кто же здесь а читает нет. Да, слушай, и, наверное, такой финальный вопрос, может быть, да, если ты можешь сказать, чтобы закрепить, так сказать, все, что, все, о чем мы сегодня говорили, если ты можешь поделиться, ну, то есть своим, может быть, уходом, то есть, в смысле, что не, да не марками каким-то, а в целом, условно говоря, как у тебя устроен, там, режим... Ну, твоего ухода за собой, да, допустим, что в него входит с утра, что в него входит вечером, там, не знаю, днем, да, еще, ну, еще раз можешь пройти, да, по тем шагам, что уже были, вот именно про твои, и, э, допустим, в целом, допустим, как ты сама часто посещаешь косметолога, например, если ты можешь поделиться, может быть, что ты делаешь, помимо того, что ты ходишь к себе на работу, если можно сказать.
1: А, ну, вот, косметология бывает эстетическая, то есть это чистки, инъекционная и аппаратная. Я, в принципе, пользуюсь всеми тремя видами.
0: еще в
1: этой сфере. Это глупо, да, пренебрегать такими. <смех> я все это люблю, и я не зря там оказалась. А, вообще у меня тип кожи нормальный. Слава богу, я никогда не мучилась от прыщей. Соответственно, а, однажды у меня был, правда, случай, когда я пересушила свою кожу. Я перешла на корейскую косметику. Я думала, что мне это подойдет. И начала пользоваться пенками. У меня был период, когда у меня обсыпало прыщами из-за этого. Я пошла к косметологу, но это было в возрасте 18 лет, не знаю сколько. Она мне сказала, что с твоей кожей нормальной, чем ты больше агрессивно на нее давишь, тем она больше защищается. Соответственно, у тебя очень хорошая кожа, тебе нужно просто подобрать уход. После чего начался мой такой путь ухода за собой. С тех пор я всегда делаю трех четырехэтапную систему <с, <с, по уходу за кожей то есть сначала я пользуюсь молочком особенно зимой когда отопление когда все сушит. я предпочитаю молочко затем тоник uh-huh. я, ж, я снимаю мицеллярной водой до да, которую мицеллярную воду обязательно нужно смывать Значит, хорошо, сняли макияж мицеллярной водой, затем молочком сняли остатки макияжа и очистили кожу. Тоником тонизируем кожу и затем уже наносим сыворотку, если она есть, или какой-нибудь бустер. И переходим к крему. Крем по типу кожи. Зимой я пользуюсь более жирным, летом более легкими текстурами. И, соответственно, нельзя... Ну, я всегда пользуюсь отдельным кремом для глаз, для области вокруг глаз, а, потому что, опять-таки, кожа у нас на лице и на глазах, как и лицо, и шея разная. Но у меня нежирный тип кожи, поэтому я своим же кремом для лица пользуюсь для шеи. Вот. Mm-hmm. Если кожа на лице жирная, то таким же кремом нельзя пользоваться для шеи. Будет подсушивать, да, ее, потому что да. шея. Угу. Еще я понимаю, что здесь очень тонкая, нежная кожа. Она не содержит потовых желез, как правило. И, соответственно, ну, ничего хорошего не принесет такое.
0: Вообще, с первый раз помню. Я вот первый раз слышу про отдельный крем для шеи. Это
1: вообще не хватало. если не... Ну, у тебя кожа, да.
0: Так, а с утра, когда ты просыпаешься, у тебя все то же самое, но кроме мицеллярки или какой у тебя план с утра?
1: макияжи, все то же самое.
0: Ага. Ты да. прочитаешь молочко, а не всякие гели для умывания, да? Или это зависит уже от типа кожи? Или это предпочтение?
1: Летом я могу пользоваться пенкой или гелем для умывания хоть uh-huh. чем. Летом ну, более теплый сезон, и кожа и так не требует такого сохранения влаги.
0: Uh-huh. Поняла. Да, слушай, в этот момент я пропустила немножко, да, тоже, один uh, комментарий, который, мне кажется, стоит прокомментировать, пока мы еще тут в теме ухода. Uh, про Кто-то написал, да, про то, что много слышу про увлажнение, но пока использую только воду. Увлажняет ли вода?
1: Ну, так. Да. То есть, э, использую воду в умывании или внутрь? Я думаю,
0: что умывание имеется в виду, потому что, допустим, ну с волосами, допустим, оказалось, что тоже, допустим, кудрявым волосам, чтобы они были кудрявыми, э, нужно много воды, да, то есть, как бы, да, и они, они прям, за, то есть, нельзя, э, там, слишком, слишком высушивать, и они будут, да, но глобально, допустим, я просто помню тоже какую-то фразу про то, что, типа, вода сама по себе не увлажняет, да, что ее нужно с чем-то да, наносить, наносить, что называется. Э, в я... общем, это...
1: Воду внутрь, пить.
0: Воду воду внутрь, вода только внутрь, да, увлажняет. Если умывать ей лицо, она лицо не увлажняет.
1: Ну да, наоборот, может быть даже, вот если вы протираете опять же агрессивными средствами, там, не знаю, хлоргексидин, еще что-то, даже вода, она, особенно теплая вода, тушит кожу. Лучше умываться немного такой водой комнатной температуры или более прохладной.
0: Mm-hmm. То есть можно даже, да, хорошо. А...
1: Что? Ну, то Тушь тоже, кожу тела в том числе. Mm-hmm.
0: Подсушивает. Понятно. О, про тело мы же даже про тело вообще еще потом отдельно. Уже пока только шею затронули. Да, слушай, а вопрос, если про... Ну, вот ты, ты рассказала, да, что ты пользуешься А-а-а. всеми достижениями косметологии. Наталья, как преподаватели тоже учат другие иностранные языки. У нас у всех свои тоже увлечения. Условно говоря, как, допустим, если та же чистка, то как часто? Какие-то там вот процедуры типа, допустим, уколов, да, увлажнения, то как часто?
1: Это все опять-таки индивидуально индивидуально. Ну, да, если. Да. Вот у меня э, редко, я хожу раз в год на чистку лица, mm-hmm. что у меня такой тип кожи, ну вот допустим у моей мамы жирная кожа, ей э, дай бог хватает на полгода, иногда даже чаще, то есть ты смотришь, забились ли у тебя поры, ну чистое ли лицо. То есть какие-нибудь элементы появляются. Соответственно, идешь, если видишь там первые морщинки или не первые морщинки, но тебя это беспокоит, видишь, что кожа сухая, можно пойти на биоревитализацию, не дожидаясь там трех месяцев или полугода. Ну, соответственно, или ты прошел курс и потом поддерживаешь результат. Поэтому я не могу сказать, я хожу. Достаточно много чего делаю. Я делаю аппаратные методики. Я, во-первых, хочу протестировать все. Uh-huh. <laughs> да. а, да. Мне и само интересно. И, ну, я прошла как раз обучение вот на этом аппарате лазер на последний раз в декабре, который удаляет сосуды и делает термолифтинг. <laughs> вот как тебе сказали, сюда сосуды прижить. Можно начать с хотя бы с восстановления домашнего ухода <с или с подбора косметики, конечно, можно все читать самому. И протипировать себя по типу кожи и подобрать это самому, сделать первую линейку. Если вас это увлечет, можно пойти к косметологу, получить консультацию, подобрать уход. Соответственно, если даже вам этот уход покажется дорогим, или каким-то неподходящим, агрессивным. Можно самостоятельно уже на основе вот этой диагностики типа кожи подобрать более, не знаю, демократичные. А вообще я за то, чтобы сказать это врачу. Что? Mm-hmm. На моменте консультации, что может быть есть какая-то альтернатива. Сейчас все врачи, по-моему, предлагают альтернативы. Mm-hmm диктовать те условия, как раньше. Да.
0: Слушай, ну, что тоже интересно, кос... ну, я не знаю, может ли такое быть, да, что врачи рекомендуют как бы то, какая компания им платит за рекомендацию или, или...
1: Но бывает такое, да. То есть, если ты работаешь на одном... Ну, вот, если ты врач косметолог статист, ты работаешь на определенной марке косметики, то mm-hmm. ее знаешь, ты рекомендуешь ее. Поэтому... Mm-hmm. А если, допустим, ну просто, наверное, исходя из опыта, (свят) из своего, каждый подбирает эту косметику тоже не случайно, некоторые уходят с марки на марку. Вот сейчас с российского рынка уходят несколько, ушло уже несколько марок иностранной косметики, соответственно, переходят некоторые на российскую, на более бюджетные марки. А мой косметолог работала эстетиста на нескольких марках, израильской, российской и так далее. То есть, в принципе, они дают пробники. Если ты попробовал, можешь также варьировать,
0: соответственно. Понятно. Возвращаемся к тому, что надо к И еще последний вопрос туда. от Татьяны. Может быть, есть ли какие-то советы про продукты, из того, что мы едим? да, еда, что-то, может плохо сказывается на коже, если что-то, что не надо есть, чтобы не стареть, ну что-то такое, может есть из продуктов.
1: Да, конечно, наверное, мы все видели вот эти картинки, где сахарное лицо, молочное лицо, нет?
0: Нет, я все
1: видела. в принципе, конечно же, сахар, продукты гликации, вот эти, очень вредные, потому что сахар задерживает воду, и с утра это, привет, отеки. Если М. это во второй половине дня, то есть вечером, это также бывает бывает воспалительные элементы, молочные продукты тем, у кого непереносимость лактозы. То есть, соответственно, алкоголь также задерживает воду, обезвоживает и также. Усиливает, соответственно, все, что нас обезвоживает, это усиливает. То
0: есть алкоголь лучше с утра, да? Подальше от сна.
1: Алкоголь, да. Ну, вредные привычки здесь, я думаю, в принципе, говорить не о чем. Это все Лучше пить побольше воды после этого. Можно выпивать какие-то сорбенты, и это уже поможет улучшить внешний вид. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что время закончится. Спасибо. Я надеюсь, не сильно сильно пугающий эфир получился. Это нельзя, то нельзя. Я думаю, что, в принципе, все можно просто в меру. Потому что самый большой негативный фактор – это стресс.
0: Ну, приехали. Ты сейчас скажешь, что спать
1: надо 8 часов. Да. Лучше... Там, бокал вина может быть не так навредит, как а, длительное знаю, воздержание от алкоголя и стресс по этому поводу, то есть когда ты себе все запретил и держишься из последних сил, а, то это может быть будет хуже для тебя, чем позволить себе раз в неделю там выпить бокал вина, к примеру.
0: Все, ну хорошо, хорошо, ты вот разрешила нам бокал на... тем более, что сегодня пятница. Спасибо тебе огромное. Очень импонирует то, что ты пробуешь разные вещи на себе, но раз ты условно говоря, ты умный человек, специалист с образованием, да, то есть ко всему и ты идешь на какие-то процедуры, значит, они не
1: такие плохие, точно. Ну, не... Много бесполезных процедур. Я mm-hmm. Но это тоже опыт. Главное, что они не навредили.
0: Да, В общем, да, это еще я однажды чувствую.
1: Такие процедуры, которые, ну вот, допустим, карбокситерапия, это где тебе пузырьки там по лицу, или холодная плазма, где у тебя кожа сокращается, но этот эффект короткий, и потом он как быстро появился, так быстро и ушел, соответственно. Mm-hmm. Вот, и я не могу сказать, что какие-то процедуры хорошие. Главное, что я получила удовольствие в моменте и на следующий день, грубо говоря, как съела пирожное такое.
0: <смех> профессиональное, профессиональное пирожное. Спасибо большое. Татьяна пишет, что не напугали, а остальные пока молчат. Возможно, конечно, они не напуганы. Татьяна пишет, не напугали, наоборот. <смех> вот. то есть Мне как раз тоже стало понятнее, спокойнее. То есть понятно, что хочется, чтобы кто-то дал уже эту волшебную таблетку там, и сказал там, всем с экрана сразу там, одно главное правило. И, конечно же, лениво думать о том, что надо идти там, выбирать косметолога, куда-то обращаться. Но мне просто... Я могу спросить всегда... ну типа, допустим если да, ты про статиста, я, наверное, могу спросить твою рекомендацию, в любом случае, да, или прийти тебе могу... на что-то поинтереснее, Я... да, тоже.
1: Извини, что перепела. То, в принципе, любой уход за собой, вот это как съесть пирожное, для меня лично. Mm-hmm. То есть удовольствие. Это... Ты повышаешь свою самооценку, ты понимаешь, что это плюс, там, один к заботе о себе. Соответственно, это как, ну, для кого-то там купить юбочку, туфли. Для меня это удовольствие, там, видеть тебя в зеркале, быть довольным собой. Поэтому, в принципе, если смотреть на это с этой точки зрения, то поход на консультацию косметологу, даже если тебе что-то надо сделать и понимаешь, какая у тебя ждет тебя печенька за это, то это все не так страшно. Вот. О, да. ну... Маленький шаг заботы о себе. Сейчас, по-моему, забота о себе очень актуальна.
0: Это тоже да, поэтому мы здесь сегодня собрались, вот. и поэтому ты у нас, кстати, финальный гость. Ты как закрываешь нашу неделю такой, в плане эфиров заботы о себе. Как раз вчера мы говорили про пирожные, и про то, что да, про то, что не всегда радости должны приносить именно реально пирожные, да, можно найти удовольствие в других вещах, в том числе, да, продумать про то, что вот я ну, глобально я молодец, да, и ухаживаю за собой. Получать удовольствие просто от контакта, да, с собой, и каких-то процедур, которые ты, ты себе делаешь, что тоже, тоже важно. Важно выделять этому время. Спасибо тебе огромное. Да, контакты тоже у нас, да, есть. Мы разместим. Спасибо тебе, что в пятницу днем с нами нашло время встретиться. Коллеги, спасибо вам большое за ваше активное участие, особенно тем, кто приходил, смотрел, тот, тот, кто был на на всех, по-моему, эфирах, по крайней мере, был на многих из них или был сегодня тоже утром и сейчас. Мы тогда с вами встретимся на следующей неделе и желаю всем хороших выходных.